0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目继续如期更新。那这期节目呢，和大家聊一台新上市啊，不是新上市，换代新上市的。车型了，但是和之前的奔驰的 C 级换代一样的情况，就是、好像杨磊都没有说到这个，我还是不知道，<笑>我还是不知道这个车换代了啊，也是你们两个人说这个车换代，<笑>我们要聊一期这个节目，我才知道这个车换代了，本田的思域，思域啊，但我在想啊，本田思域和奔驰的 C 级啊，都是属于热门车型。对，那这种车型的换代那么大的事情啊，为什么你没有收到、啊？我为什么还是没有收到呢？到底是什么原因？那是我现在因为不看汽车之家了呢，还是我的这个系统啊，或者我这个抖音啊，真的把这些信息啊？屏蔽掉了对奔驰太贵，你买不起对吧？那就不推送这个消息给你了。思域，思、呃、域没芯片，没车啊。呃，思、呃、域对吧？你也不喜欢,<笑>不喜欢对吧？他也不推送给你了对吧？呃，到底啊、呃，我不知道是什么原因啊，或者
2: 数据杀输了
1: 呃，被杀输了对吧？<笑>或者我也不知道，就是在听我们节目的小伙伴，就是有没有和我一样情况的，嗯、就不知道这个车已经上了啊。对，那老倪今天是去了就是四店，就看了这个车。对。
0: 因为呃，这个车其实上了应该没几天，应该没几天啊。就是说呢，我跟杨磊阿奎说，我说哎，要去看一下这个车啊，因为毕竟也是一个知名度很高的啊热门车型，啊、热门车型，因为是应该 A 级车里面算热门的了、嗯。那么所以要去看一下。那么很幸运啊，呃，已经店里面有车了啊，但是没有试驾车、啊，没有试驾车啊，只有一辆展车啊，不能开。那么呃，交付呢，现在基本没有。嗯，那么可以这么说呢，呃，问了一下大概行情啊，就基本上现在你定也要三个月，要要加钱吗？呃，加钱没有说，啊、没有说。那比
2: 上一代、十代思域上市的保要好、啊
0: ？应该是两个月到三个月是肯定要的，肯定是要的。那么这个其实说实话，就是还是老问题，就是芯片啊什么东西，因为 C R B 什么都在店里面啊，啊是我们去今年就是今年缺的蛮厉害
1: 的，缺的厉害的、啊、最大的一个就是受害者之一。对或者受影响的厂家之一
0: 。对，因为我也是偶然的有一个消息面说这个车上了，那而且呢，呃，好像还可以啊，那么所以去看了一下
1: 。呃，所以今天我们云评车啊,啊，就是键盘车身、啊，因为还没开啊、呃，这台车因为还没开。呃、我们先来说一下，就是思域的话，因为我始终觉得思域这个车、啊、就是和其他的 A 级车啊，嗯、有点
0: 不一样。热门的 A
1: 级车型有点不一样的。对。对吧？你看我，但我又说不出它到底。哪里不一样？因为我我家是最早，我妈是买过第一代的，就是国产的思域。这次换代应该是第几代了？十一代，第十一代了，对吧？嗯、那国产的话，国产换代第五代吗？第五代还是第四代？六代。嗯嗯，要么五，要么六，要么六年那会上市的第一批思域，啊、在中国时间也比较长。嗯、那可能我对思域的就是很多的印象，都只是停留在就是我妈妈以前就是零几年的时候买的第一台轿车，是一台灰色的本田思域。那那个时候对思域有蛮多的印象，我觉得家里以前没有车嘛，啊，后来一下子有了一台车，那觉得这是一件很开心的事情。但是当时买思域的原因其实也很简单，是首选是雅阁，但是雅阁买不起，太贵了，后来退而求其次选了思域。那到那个节后的直到我妈把那个车换掉啊，我好像对这个车就没有什么太多的印象，包括后面也。一直有换代，但是身边买思域的小伙伴好像也不多。但是直到近几年，好像是19年吧，那个事情是1 9年还是20年？ 19年好像什么东西，就是秒天秒
2: 地。啊、秒天秒地，呃、再早再找，来早、啊、那个，你想时代思域是一，我是15年， 15年买的捷德，那个时候想等思域，思域那时候没等到， 1 6年上的思域，思域上来之后，应该在17年那会就开始要秒天秒地秒空气。嗯
1: 啊，那个时候就已经开始秒了
2: ，而且那个时候的话呢，正好碰到当时的飞度又是同级别动力最强的一个车车型、嗯，就那个时候就开始有一个称法，呃，叫什么的？本田是买发动机送车嘛？嗯，当年 1.5T 的思域，国五的车子，它百公里的提速比大部分的绝绝对比美系车的 2.0T 来的要快，所以说才有这么一个讲法在里头，然后就开始又夸张什么改装文化加进去，变成秒天秒地秒空气，就用户也变得越来越。年轻了，对。那第二次让我留下印象的是，其实说前
1: 面说到的就是秒天秒地秒空气啊，还有呢，就是上一代思域那个外观，啊，嗯，哎、呃，我觉得确实好看啊、呃，好看，特别是它的那个屁股，我觉得做的就是很运动，很运动，对吧？有那种就是运动的感觉，然、呃、后让我在路上走的时候啊，或者是在开车时候看到思域的上一代思域，我会多看几眼啊，我觉得那个车还不错啊、呃，或者是还蛮好看的。那这但是这个车 呢， 又和我前面说了 嘛， 和就是其他的热门车型啊。你看 A 级车的热门车型还蛮多的嘛。你看丰田的卡罗拉、丰田的雷凌、大众的朗逸或者是速 腾， 还有日产的轩 逸， 对 吧？ 那这几个车型都是 A 级车里面比较热门的车 型， 包括思域也算是一个热门的车型。但是我总觉得思域这台车 啊， 和朗逸、和轩逸、和卡罗拉。不太一样啊，不太一样，是的确也不一样<笑>。那这个不一样的点
2: 到底是在哪里呢？因为他们售价好像思域是最贵的。嗯，好像这么来说，从十代思域以前每一代思域的上市，它的外观和内饰的这种设计都有比较大的变化。相比于就是说同级别的 A 级车，比他们要超前太多，太太多了。你像你母亲买的那一台思域，当年大众的内饰。就是四四方方的，空调出风口也是方的。当年的思域已经做做做成什么了？方向盘跟上一代 S 级一样，两幅的，对吧？排档杆嘛，就那么一哆哆。然后的话呢，中控面板又是分两层的，的然后仪表台很上面有一
1: 个显示的一个小的显示屏啊
2: 。对，所以说每一代思域的话呢，外观内饰都有很大的亮点在里头。然后的话呢，再加上什么呢？它本田自身的一个属性吧，就是发动机会被吹的会比较好，动力会比较强。就再加上什么呢？日系的一些动漫作品，包括影视作品的一些观念，就是说是本田就是一个偏向运动的品牌，本田中央的这么精神在里头。所以说，本田的任何一款车型都有运动属性在里头。所以呢，会导致什么呢？会导致用户第一感觉这个车就是一台运动车。那这个是好事情还是
1: 坏事情？就如果一台车啊，就是被贴上了这个运动车型的这个标签之后，对他来说到底是好事呢还是坏事呢
0: ？呃，我觉得对某些用户而言是好事情
1: ，对某些用户而言，啊
0: 、其实对他自己而言不是好事情，因为他有一些这样运动属性标签的车，一般都不会卖的特别好啊。那么反而呢，就像前面所说的，大家说的日常代步买菜车啊，倒是销量冠军啊，因为我们。前面杨磊说的这几台，对吧？德系的、日系的，另外两个，那基本上都是前十名里面排得上的，对吧？那么你说思域能排到前十名吗？很少。我记得好像有排过。有啊，思
1: 域能够排进前十。有排过，但
0: 是呢，基本上不是属于霸榜级别的，对吧？那么我们现在说的这个前面这几台车，基本上都是我们做了几年的这个车辆排行了，对吧？肯定是八榜级别的，因为
1: 思域的销量一般都会比卡罗拉或者比朗逸或者轩逸啊少个三分之一。少。别人卖三万台，哎，他可能能够卖个两万台；别人卖两万台，他可能只能卖个一万五千台或者一万三千台，对吧
0: ？那当然，价格也是一部分的因素，对吧？另外一个呢，就是运动的外观带来了一些特别热衷于运动的用户，同样也会损失掉一些日常啊，我们说日常的平时啊，不太在乎这些。不需要太硬朗的这种风格的，对吧？那么可能会损失掉。其实这个有利有弊吧，啊。那么我补充一下，就是前面阿克讲的这个零六年到现在嘛，那么我稍微翻了一下资料，其实这个是第四国产的第四国产的第四代、嗯、啊，就是他零六年进的是第八代思域，就八九十十一，现在是第四国内的第四代。那么应该说这个车因为源源头很早了，零七二年到现在。那么应该说，思域也思域也是本田比较经典的一个一个车型一个车型了，对吧？另外就是它有一个非常牛的性能版，对吧 t 怕。那么这个其实是它一直在主打运动的根源，根源就是一直在说我是最快前驱，对吧？这个呃能够呃在在应该是在前几年一五一六年的时候跑得最快的吧，对吧？那现在已经不是它了啊，现在应该是德系和。好像最近好像是是也是我们自主品牌是领克好像一得最快全，领克的领克那个领克三，好像是。那么所以呢，呃，对于思域这台车呢，其实、呃、关注度其实应该蛮高的，大家喜欢车的人都会蛮喜欢
1: 车、呃、的。他的舆情比较多嘛，呃、对、呃，它的新闻也比较多。你我们很难在网上看到有关于。卡罗拉或者有关那个轩逸的新闻的吧，看到最多都是他们促销的新闻，是吧？但是和促销销售以外的新闻就比较难看到。但是轩逸的故事，就网上一直能够看到。包括在一九年还是二零年，就是那个中保研的那个测试，嗯，碰撞测试里面，好像轩逸也拿了一个啊，不是轩逸是思域也拿了一个比较糟糕的一个成绩嘛？呃 ，B 柱就直接就
0: 断掉、嗯、蛇了啊，折了、啊，这也是就是。之前大家在讲的就是说啊，在美国撞了一个很好的成绩，对吧？到国内减配、减材料，然后结果把 B 柱撞断了嘛，对吧？彻底断裂了。那么而且那个这个前碰撞也是不太好，对吧？那么这个其实也是一些话题啊，也是一些话题。
1: 那这一代的换代之后啊，就是它做了哪些改变、啊？因为。老倪是看到真车的，我和阿坤两个都没有看到过真车、嗯，我们只是在视频和图片上面看到。你看到真车之后，觉得这一代我
0: 我，我看了一下这个车，因为我那天去的时候，我车停下来以后，在停车场里面正好是有一台思域和一台东本的 Inspire
1: 停在一起，并
0: 排并、嗯、都是白色的车、嗯，并排停在一起，然后你一眼看上去，嗯就
2: 是、你分不清楚了，对吧？
0: 基本上就是我那个时候。在想是 Inspire 换代了吗，还是什么？但其实我心里知道，应该是思域的这个车，因为准确的讲，就是大家如果把这两台车前脸去比较一下的话，其实真的差别不大，啊，因为原来的差别是很大的对，对,对不对？原来是完全不搭嘎的东西，现在是完全差别不大了。而且呢，就是说呢，你们可以自己去比啊，就是说的的确确，这次的这个十一的这个带的这个思域的换代，能感觉得到,到它就更偏向于家居化了。啊，这个是从外观上面，外观的，它的轮廓线条各方面就是更、啊、更加具化了，长大了，成熟了，对吧、就是？啊，就是更成熟了吧，的啊、更成熟了、啊啊啊。那么这是对于它外观的一个一个评价，而且呢，就是说我一点点感觉，就特别它的前脸部分的东西，我前面还跟阿克说，有点像电动车，啊，就是进气部分的东西感觉很小，啊，可以这么说，就有点像几何一样的前面的，就基本上就是现在很多这个因为。呃，电动车它不需要进气嘛，对吧？不需要散热这一块的东西，所以说中网是没有嘛。那么，而且它现在这个中网就其实是很小，就上面这一部分很窄，就感觉像电动车一样。啊，这是第一感觉啊，就是说外观这一部分的东西。那么第二个呢，就是内饰部分的变化是非常大啊。那么原来的思域的内饰和现在思域内饰也是天翻地覆的一个变化，而且呢，现在逐步逐步向雅阁去。像雅阁或者 Inspire 去靠拢了，也就是说，很多的设计元素，包括呃这个门拉手也好啊，包括这个这个排档这个位置，包括这个这个这个、呃、杯架的位置，包括悬浮屏，其实基本上就是和雅阁是同处啊一系一脉相承的。那么应内是也用
1: 了就是家族的设计
0: 啊，对。那么当然它还有它比较别致的地方，就是它的出风口啊。啊，它的这这一个就是用了一个网状的一个，就是隐藏式的这个，你是看不到这格栅，它整个一条，对吧？那么应该是很很漂亮，对吧？而且呢，我能感觉到到它的内饰上面材料层面的变化，包括它的厚重感强了。就我们一直在说本田的这个隔音 m v h 做的很差，对吧？就是开起来就就觉得本田很吵啊等等。那么因为这个车现在没开啊，我们不知道，但是我能感觉到它关门的感觉。好像比原来要好，啊，比原来要好。那么另外一点呢，就是说前面已经杨磊已经提到了说的这个 B 柱撞断的这个事情嘛，所以我一进门，销售来跟我谈聊的时候，我说你我说你这个车有什么改变啊？和之前一代有什么区别啊？等等等等，这种问题抛出去以后，他给的回答，第一个回答就是，我们现在 A 柱、B 柱、C 柱，啊，就是框架这一块用的成型钢是一千五百兆帕的，那么也就是说。这个是一个变化，对吧？这不之前因为可能一千兆帕都不到嘛，撞折了嘛。那么现在这是一个很大的变化。那我觉得就是任何车厂对于安全上面的升级，我觉得这是非常值得这个算是质变，对吧？这前面说的外
1: 观、内饰啊，这个只是形变而已的。但是你把车身结构啊、车身的这个材料啊，就是强度提高之后，对，这个算是一个质变。
2: 这个我觉得也谈不上质变，为什么呢？你在美国卖的思域，在欧洲卖的思域，它撞不断啊，对吧？只是说什么呢？那个东本，他知道了这一代思域不能再这么搞了，对吧？这个钱省不下来的，你省下来的话要翻车的，对吧？隔壁日产兄弟奇骏刚翻了，你不能再翻了
0: 。对，那么这个呢，其实就是一个变化，就是说从内饰部分，包括呃这个这个车身材料上面的升级吧。那么 M V H 的升级，对吧？那么 M V H 你没有开起来，你也不知道。呃，他们现在提是这样提的，我相信他一定会有一些改变。那么，因为从内饰的材料啊，各方面，其实你能看得到它的厚重感是有了，对吧？手感啊，各方面的东西，隔音部分的东西，对吧？那么另外一个呢，就是说呢，还是发动机的变化。
1: 呃，就动力
2: 总成发生了变化，
0: 因为上一代呢是有一个三缸的 1.0 的,的 1.0T，1.0T 上代是有两个动力总成 ，1.0T、1.0T
2: 加 1.5T 的四缸四缸
0: ，对,对 1.5T 它是
2: 分高低功率的。现在新款是分了高低功率、啊，老的没有，没有对,嗯、对
0: ，老的呢是没有，那么现在呢，它现在 1.5T， 现在就是说，呃，老的从 1.0T、1.5T 两个动力版本、嗯，现在合并成为一个一个、啊、1.5T 版本，调教不一样，两个动力调教。啊，就一个高功率也就是说，一个低功对、啊，有一个180的这个功率的调1 8 0标的一个调教是一个1 5 T 的低功版本啊，低功的版本，那这个其实是很低很低的啊，这个、这个、啊，但你看
1: 在这个上面动力总成变化上面啊，本田还蛮聪明的、啊，嗯，他知道中国用户三缸玩不了嘛，啊，是不要三缸的，所以他在换代车型上面就把上一代的1 0 T 的三缸就去掉了，对，换成两个，他也不给你搞什么1 2 T、嗯。对吧？他直接给你来个1 5 T， 1 5 T 啊，啊，这个能够满足啊，我觉得能够满足大多数消费者的这个心理的,这心理的、啊、吃过亏了，希望、啊、对吧？
0: 因为1 0 T 之前就没什么销量，也吃过亏了。嗯、那么你可想而知，就是说他把这个功率调低，然后把这个价格降到一个十二万多的一个区间，对吧？十二万九千多吧。那么就是拉低它的入门价，而且，呃，好听啊，因为拉低了以后还是个四缸一、嗯、对吧？你原来的这个价格是低，但是对不起，是个三缸、嗯。嗯对吧？就很多人就是说，我认为就是这个这个低功率的存在是给一些就是说预算不足，嗯，啊，但是又非常喜欢这台车的人，其实是一个非常友好的，对吧？因为我没有阉割了这个这个就一个缸，对吧？还是四缸的一个车，对吧？原来你三缸一点零，这你下不去手啊。那现在你预算不够，但是你你能下这个手，它是好歹是个四缸嘛，对不对？那么这是。这是我觉得啊，你看，同样一
1: 个就是对动力总成选择，所以发动机排量或者是发动机形式的这个选择，同样一个动作，就是体现出就是不同的厂家，大家虽然都是、啊、都是日本企业、哎，没有没有没有，
2: 这个要这么说，因为因为东本也好因为东本之前吃过可以了，啊嗯、东本之前有什么车呢？有一台玉祥。包括广本有一台凌派，嗯，之前的话呢是一点五自吸的版本跟一点八自吸的版本，后来的话呢不知道哪根筋搭错了，上过一点零 T 的，发现我操这个车本身一个月也能卖过万把台，突然之间就没人买了，后来哎马上把一点零 T 的产线降低，一点五的那个自吸的产量上升，发现哎一点零没订单，思域也是啊，就这个呢都是什么呢？不到黄河心不死，要头撞南墙才回头。然后，那个隔壁邻居他没吃过亏啊，没吃过亏。日产从头到尾有过三缸车嘛？在没有，没有。所以他这一次吃了一
0: 个亏。后面我们会聊啊，对吧？对。那么这个就是动力上面的变化
1: ，啊，那其他的变化我们来看一下，就是这一代思域和上一代思域在配置上，那还有哪些其他的变化？我找了一台，目前这目前这一代是两个。就两呃一个动力版本啊、呃，两个动力版本对吧？对，都是 1.5T，、嗯、但是有一个低功率和一个高功率。对，但是你们两个、这个、低功率的车型，这个两个,、这个低功率
0: 的车型，四个高功率的车型啊。嗯、那么另外说一下，就是它的高功率的车型其实是比前一代的同样都是一点五 T， 其实在马力上面也是有一点提升的，嗯提,升的啊、提升一个、啊、扭矩也提升了二、啊、十牛、嗯，然后马力、嗯、最大的功率也提升了四嘛，原来是一百三十千瓦的，现在一百三十四，也就是说呢。嗯呃，可以这么讲吧，就是说从这个上面稍微多了一点点，嗯，稍微多了一点点、嗯，所以说它的尾标也从220变成了240、嗯。2 4 0二四零，对吧？那么这是就是说虽然都是1 5 T， 但是还是有些变化
1: 。对，好，我们来看啊，呃，前面说过了，就是动力总成是有变化，然后发动机的功率要比上一代是有变化的哈，然后车身的尺寸、嗯。<笑>也有一点点的变化，对，就是长一点,点这一代车长是四六七四，上一代是四六五八，对吧？长了那么一点点啊、嗯。宽度的话，这一代是幺八零二，上一代是幺八零零啊，这个忽略不计啊、嗯。两毫米你是体验不到的啊。高度也没有变化，高度是变低了，嗯、变低了一毫米。上一代是一四幺五，这一代是一。上代是1一6 6啊，这代是1415
0: 、啊。最主要还是这个轴距个啊，轴距的一个
1: 轴距多了三厘米，三点五，
0: 三点五，三厘米。另外呢，就要看一下就是轮距，它也后轮轮距也变宽了一点，对吧？那么轮距变宽了以后，就稳定性各方面会更更好一点、嗯，就更宽了嘛，对、啊、吧？这个
1: 2735的这个轴距啊，老老倪坐到这个车的第二排，你感觉怎么样？我觉得
0: 很标准的一个 A 级的一个标准，就是说。呃，我觉得合适，合适、嗯、啊，对，合适。那么整体而言，就是说，呃，空间上面是绝对可以的，就是在这个级别而言，其实是 OK，、嗯、我觉得没有什么问题的啊,啊，没有什么问题的
1: 。再往下看啊，呃，马力啊，一百八十二马力，一百八十二，上一代是一百七十七，一百七十七，对。扭的话呢 240,、嗯， 240， 上一代是2 2二。功率的话，这一代是一百三十四千瓦，上一代是一百三啊。对，一样，对，有提升啊。然后在安全配置上面多了，也多了蛮多的提升。这一代是增加了西部气囊，嗯、西部气囊西部气囊这个是我说的是顶配,顶配车型。我拿这一代的顶配和上一代顶配去做比较啊，对对，是多了西部气囊，然后多了被动的行人保护，对，然后安全带的未提醒呃未系提醒变成了全车,全车，上一代是只有前排，对。然后还驾驶辅助这里呢多并线辅助、交通标志、辅助呃、疲劳驾驶的，它现在交通标识识别它也有了，对吧对？然后疲劳驾驶的提示也有了，这三个功能在上一代是没有的。嗯，啊，再往下看啊，然后倒车影像是有的，但是没有了车侧的盲区影像
0: 。嗯
1: ，这一代是没有了，这上一代是有，这个算减配了
0: 。但是它有一个倒车车侧,侧的预警系统呀。
2: 啊，换地方就说把这个
0: 影像改成了一个车侧的预警系统嘛
2: 。从可视化的、嗯、变
0: 成全靠电脑的，全靠啊，对，这也是一个变化
1: 。啊、然后天窗是这一代有了啊，全景天窗了，这一代是有可开启的全景天窗啊。
0: 原来是个小天窗、啊，上一代只是一个小天窗嘛。现在是一个大天窗啦、嗯，对吧、啊
1: ？然后钥匙的话，这一代你买那个高配的车型啊，它还有蓝牙钥匙，蓝牙钥匙，上一代是没有的，嗯。呃，方向盘换挡啊、呃，去掉了，阉割掉了这，这个没有了。哦，我我觉得这个没有啊，可能和它这个外观的改变也是有关系的嘛。就本来是运动嘛，对吧？嗯、运动的话给你一个方向盘换挡，对吧？但现在就是给了你一个正常的这个外观之后啊，呃、可能他觉得这个东西也不需要了，就把这个东西就取消掉了
2: 。嗯、但这点可以说说，思域这个车子从进国产，从应该从九代开始吧，嗯、高配都带拨片。嗯、然后这一个价位区间，你不管是德系还是美系，嗯、它拨片也是都有，但是就是说明它
0: 的改变嘛、啊？怎么说呢、就是？就家居方面，性格变化了。就
2: 他再怎么改变，其实，在我们的心里，他还是曾经那个少年、啊，还是曾经那个少年
0: 。啊、虽然他文雅了一点。好
2: ，啊、然后
1: 这一代有多出来的东西是、啊、全液晶,仪表,、啊、全液晶仪表盘，对吧？对。尺寸
2: 的，呃、嗯，其实上一代也是，只不过没这么大，没这么大，对,对吧
1: ？然后多了前排的无线充电、无充电功能
0: ，然后座椅的材质、嗯、啊,混搭的
1: 啊，这个是翻毛皮材质混搭，对吧？对
0: ，对这是顶配啊、哦。嗯，然
1: 后中控屏变大了，上一代是七寸，这一代变成了九寸，嗯、啊，然后支持那个 CarPlay， 上一代是不支持，啊 ，CarLife 啊， Live, 啊啊 Live, 啊没有 CarCarPlay 对,对吧？
0: 这次多的其实是就是 OTA 和语音控制这一 块， 它是多了。也就是 说， 呃， 你 好， 本 田， 怎么 样， 怎么 样， 怎么 样， 它就多了这一套东西 啊， 就多媒体、导航、电 话， 它可以通过语音唤起了嘛。原来是没有。车机基本上都升级 了， 升级应该是升级 了， 包括 OTA 的升级也有啊。包括这个之前的这个就是充电接口嘛、啊啊，充电
1: 接口，原来只有
0: 一个前排有、啊，那么现在变成前后各二，各两个啊，各两个、啊这个、算
1: 升级了、这个。然后灯也升级了，有了自适应的远近光灯啊。顶配、嗯嗯嗯、车型还有一个单色
2: 的氛围灯
0: 。啊，不需要改了啊
2: ,啊，不需要改，这个挺好的。多了后视,镜、啊、后视镜自动折叠，呃、啊
1: 啊，这个本来在日日系车里面、啊、就。是的是的是的是的相对低的级别的车型呢，是不会有自动的反光镜的，对是的是的是的但现在是、嗯、现在多
0: 了一个折叠和一个锁车的自动折叠，嗯，对吧？就就等于说，蛮实用。但是它减配了一个化妆镜带灯的，这个
2: 有点看不懂，嗯，可能用不到嘛，对
1: 吧？可能开思域的用户，对吧？要么。男性多一点，副驾驶
2: 不做女孩子的，啊、副驾驶也要送女孩子啊，对吧？这个算减配，减掉了。这个算减掉一个，那换
1: 到那个来，换到氛围灯去嘞，<笑>对
0: 吧 ？OK， 好，这就是这个整一个就是它的配置上的十,十一代的一个变化、啊。变化，对总的来
1: 说，我觉得没有什么就是翻天覆地的变化，但是呢，呃、就是了多了安全、啊
0: 多了安全部分的东西、嗯，多了现在车机部分的这个、嗯、这个这个东西，多了液晶部分的东西，对吧、嗯？那么这个是多了。呃，价格呢，比之前这个还降了六千块嘞，啊，原来指导价是十六万九千九，现在降了六千，十六万三千九，价格上面降了一点点，啊，那么这也是它的一个变化。那目前其实我们看了一下，就是说这几个配置啊，就是说。呃，两个低功对吧？四个高功率版本。嗯、那么这个两个180的低功率。面，但它高
1: 功率版本它也分了的，分了一个就是普通的版本和一个运动的版
0: 本。对，因因为原来嘛，大家定义都是运动嘛，嗯、所以说它没有去分、嗯。那么现在呢，等于说它其实是用两个词来区分的啊，就是说，呃，一个是静动版，一个是燃，啊、反正燃
1: 燃情嘛，因为上一代也是这么分的嘛
0: 。啊、呃，它是这样的，它是其实是有“燃”字的，呃、啊，都是运动外观。啊，然后呢，镜子呢呢都是就是标准的啊，标准外观。那么其实就是说呢，呃，等于说它多出来的是两个标准版，对吧？原来我们都定义它是运动嘛，对不对？所以呢，这个上面其实就是运动外观上面是可以区分啊，可以区分。那么应该这么说，就是说前面说了配置部分，那您和大家
1: 说一下价格吧，
0: 就这六个配置啊，分别是什么价格？好。我来说一下就是它的最低配啊，嗯、我们说的丐版，十二万九千九的这个版本，它这个是180的一个、呃、上动版啊，这是最低配了啊，它是1 5 T 的， 129十马力的四缸，是很低的啊， 1 2 9十马力的四缸
2: ，呃、百千瓦都不到。我我觉得这个是什么呢？那个东营。不能说东瀛保宝马，本田跟着宝马在走，对吧？宝马出了一个超低功率的2 0 T， 150十码，一百五十八马力吧， 1 5 8十马力的2 0 T， 它出一个129十九马力的1 5 T，、
0: 嗯、那么这是一个低配的最低版本啊。然后呢，在这个低功率的版本里面有一个高配的版本，就是要1 3万六千九，那么也就是说差不多是多了七千块钱嘛。对、啊、从1 2万9千九到十三万六千，多了七千块钱，其实就多了一些啊配置上的东西啊。然后第三个版本呢，是它的一个高功率的入门版，就是1 4万两千九的一个版本，叫静动版啊，劲动版。那么再往上呢，是一个1 4万9千九的燃动版啊，燃动版呢，你就可以认为它是一个运动包围的一个版本啊。就比它也是多了七千块，对，十四万两千九，十四万九九千九嘛。那么在上面呢，就是十五万八千九的一个版本，它叫进控版啊，你你可以就是你可以把它理解成家居版的顶配，是吧？那么另外一个呢，就是十六万三千九的这个我们说的这个运动版的一个顶配，燃情燃情版，是吧？那么现在呢，基本上就这四个呃高功率的这个版本。啊，高功率的这个版本。那么前面我跟阿 Q 和呃杨磊在讨论啊，就是说这几个版本里面哪个最值得买，或者说怎么样去入手，去看看这个从配置的基础也好，在这个上面其实是有分歧的，我们有,分歧的啊、我们有分歧。我跟杨磊站一队的<笑>对。那么阿 Q 和杨磊站一队，你们表达一下吧，你们自己的观点，呃、好吧我？
1: 我推荐的、呃、也不叫我推荐，就我觉得在这六版本里面就你看了这么多版本，我看里面，我觉得我如果是我选的话。我会首选顶配，嗯，就它的那个1 6 3三0九的那个啊版
0: 本啊,啊，运动外观啊，加基本的所有的配置都有了，对、啊、它有
1: 运动外观，然后有那个氛围灯啊、嗯，基本的配置都有了。因为其实你看整个车啊，就是思域这个车的配置很务实，嗯，他、嗯、把、嗯、就是该有的，他都有，都给你配好，对吧？该有的他都有了，对吧？然后那些就是看上去高级但不一定实用的一些配置呢，他基本没有。
0: 它就、啊、蛮实在
1: ，它这个里面连一个就是好点音响
2: ，它都不给你配。对你像什么座椅的加热、通风就不说了啊，什么抬头显示 ，A 级车其实也会配。嗯。然后还有什么跟你说什么什么品牌的高保真音响，嗯。然后给你什么是选配十八寸甚至
0: 十九的轮毂，这种都没有。嗯，它这个有一点啊，就是说我们之前说的，就是说在这个主动安全包括定速巡航这一块、嗯，其实你只要到了它的高功率的入门版。它就是标配的全速段的自适应巡航，包括驾驶辅助的，对、啊、驾驶辅助的东西，那我觉得这个其实是蛮友好的，对吧？就是说实际大家用得到的嘛、嗯，用得到的这个东西，其实这个基础配置就已经是蛮好的了。在这个同价位的里面去看的话，那么杨磊他们的意见其实是顶配，因为既然已经到这里了，就肯定要上顶配、嗯，对吧？
1: 老倪呢觉得顶配呢不是很合适，因、哎、为我,我的想法是，是因为我们算了一下顶配的价格，他如果按照他这个原价，因为现在买车都是原价嘛，十、嗯、八万多块十这个车是没有折扣的嘛，嗯嗯、你落地的话，嗯、这个车要小19万了呀。对、啊，那老倪觉得如果有小19万的话，嗯、我为什么不能选一台就是 B 级车呢？买,买个雅阁吧，对吧？买个雅阁或者买个天籁，对、嗯、买个 2.0 的天籁，这些钱是肯定是够了、嗯，当然配置上面肯定不如它、啊
0: ，但是从尺寸从级别上面肯定是要比它高一个级别了嘛。
1: 但我的看法，为什么我不想买就是雅阁或者不想买天籁的原因啊？那首先，我觉得这个车、啊，这台车 A 级车里面，它的尺寸不算小，嗯，它对乘坐的空间要求啊，其实能够满足基本的要求的。够就我如果只是个三口之家的话，或者是我单身的话，那这台车，绰绰有余了。这空间我肯定是够了。那这是第一个点。第二个点，配置，因为你看现在有一个点是什么？我们大家看啊，以前呢就是 B 级车和 A 级车啊，这个配置啊拉得很开，对，很多配置只可能在 B 级车上出现，你这个配置呢在 A 级车上你是看不到的。但现在你除了动力总成，可能 A 级车和 B 级车是不一样的，但是其他的配置，嗯
2: ，基本上都。B 级车有的，我对
1: A 级车也有。那如果我能够满足这个空间的需求，我能够满足动力的需求的话，那我肯定要这个就是其他配置，嗯，我要更高嘛，同样花这些钱啊，我情愿买一台。这样一个级别 A 级车，对吧？尺寸稍微小一点，但是功能是齐全的，或者配置是齐全的车，那我选择顶配是这样的一个原因。而且这是一个原因吧，还有一个原因呢，就是在它的这个顶配里面，就是前面也说到了，就没有那些华而不实的功能。对，有的功能可能你要多花个五千块或者多花个七千块，你要再去买这个功能，而这个功能对你来说呢，又没有什么实际的用处，对吧？燃并软的功能，但是在这个车上呢，呃，没有这种东西。那在这样的情况下，如果我预算充足，那我肯定是直接选顶配车型。嗯，那老倪，你为什么要选那个十四万的那个高
0: 高的？我说一下我的高功率入门的版本，因为这这几个价格其实，呃，除了中间有一个版本差了差不多一万块这样子，嗯、其实每个都差不多差七千。对对吧？低功呃，就是这个低配的低低功率版本和它的这个高、嗯、就是低低功率版本的豪华版本，对吧？就差几千块钱。那么我是认为，就是说这个 1.5 的这个四缸低功率的呢，就不要去了不要选了，这个，对吧？这个就没意义了。因为说实话，既然是到这个车，我估计啊，他也不一定会生产这个车，不一定可能会生产
2: 。我的认知啊， 1299这一款车估计是不太可能会有， 1二三六九那个车呢，偶尔可能会比例会比较会非常稀少。对，但是说实话，你已经因为为什
1: 么我这么说？因为他、嗯、你看他因为。同样发动机嘛，它调教调教不一样嘛
2: 。对，我一样能挣那么
1: 多
0: 钱，嗯、我干嘛去生产、啊、挣多少钱呢？它的
1: 成本其实是生产成本，其实是一样的，它就没必要出一个就是最低功率的版。本。对啊，所以说呢，嗯、呃
0: ，现在这个里边其实从价位上面都差了几千块嘛。因为如果说阿克讲的这个十二万九千九不太会生产，其实起跳价格应该是十三万六千九这个价格，对吧？那么其实，在它上一个档次。其实十四万两千九就差了几千块，对对吧？那你几千块钱你获得的动力，一个是一百二十九马力，一个是一百八十二马力，差好几十马力嘞、
2: 嗯，完全不一样。所以说呢，
0: 这个我觉得就是说，第一个肯定低功率我们就不去考虑了，对吧？我觉得不不建议买，而且呢，低功率失去了很多主动安全的东西。嗯包括 LED 大灯，包括这个这个主动安全的这一整套的这个全呃这个这个自适应驾驶啊等等，对这些都没有的嘛，连倒车雷达也没有，对吧？没有倒车雷达，东缺装，对啊，所以说呢，这个是不推荐的<笑>对吧、啊？我觉得。那我倒是在看的其实是中间的两个配置，因为杨磊他们看的是顶配嘛，对吧？那我倒看的是中间两个配置。1429还是 1499？1429 和1499这两个我觉得都可以看。对、啊，幺四二九，我觉得
1: 我也不接受。那么你看，我花一台车，对吧？十四万的车价，我落地到将近十六万。你给我一个十六寸的轮毂
2: ，方向盘还是塑料的，啊
1: ，织物的座椅
2: ，织全织物的座椅，<笑>
1: 你能够接受吗
2: ？啊，没有。然后还是没有倒车雷达啊，还没有倒车雷达，对吧
1: ？你能接受吗？好<笑>，我不能接受、啊。说到这个点啊，我觉得值得吐槽啊，就是你说织物座椅也就算了，对吧？
0: 这个车已经
1: 卖到14万了，对吧？配备主动安全，配备驾驶辅助，对吧？但是没有
2: 倒车雷达，出厂成本可能就多个100块钱都不要。对啊
1: ，这个是什么逻辑啊？<笑>对吧？这是你想，倒车雷达这个东西也能算是一个主动安全功能了吧？<笑>我能算吧？我
0: 觉得这个是因为我的我的想法考虑是这样，就为什么说1 4万9 0 0的这个。是一个基础的一个东 西， 因为我觉得它和十四万九千九的这个价格其实没差什么东西。从配置上面其实没有差太多的东西，有增有减吧。嗯、但是中间要差了七千块钱，嗯、这七千块钱其实如果你对比配置的话，嗯、其实是不值的、嗯。那么其实多的就是一个运动外观，运动外观这是最大的区别了，嗯、对吧还有氛围灯。嗯、那么但是不是所有的运动外观都每个人都要运动外观呢、嗯？有些人说我就要买一个基础的家里用用的、嗯，我不需要尾翼、嗯，我不需要这个这个黑色的这个这个门门把手，黑色的反光镜，我不需要，可以吗？那我就可以退要求几次，我还少七千块钱啊！但是说实话，有些东西是后期可以改的，对吧？有些东西完全可以改的。那么我觉得就这是一个最基本的一个东西，因为它的主动安全啊、它的大灯啊等等这些基础配置的东西都是全的嘛，对吧？那么上面的就是说十四万九千九的，其实就是多了。运动套件部分的东西，当然就是轮毂变大了、嗯，对吧？然后呢，方向盘好像是真皮的了，真皮的啊。然后,然后座椅变成那个运动型的那个叫皮织物混搭的。对，混搭的，就是一个一个一个呃呃相拼的一个座椅了嘛，对吧？那么这个其实是这个。那么说实话，就是在这个价位段里面，其实你再往上前面说了，就是要到雅阁，嗯，对吧？那么所以说呢。你再往下呢，就是太盖，你也没必要，对吧？因为既然你去买思域呢，你还是要考虑它一定的这个动力部分的东西，所以低功率不考虑。我觉得就中间的话，可能呃考虑外观的，那你就去看看十四万九的这个这个东西版本，对吧？如果呢你要基础用的，你就十四万两千九基础用也没问题，对吧？那么如果说你要考虑配置，在外观上面再增加一些配置的，那你也可以看十五万八的。这个这个版本，当然这个就没有运动外观，但是配置是，可以了，就十五万八千九，就次顶配嘛，其实是次顶配。那么其实基本上这个车啊，我反正看看十四万两两千九就够了，四万九千九，就日常用嘛，就就差不
1: 多了。啊、这个其实我和你说，当然有区别，啊、这,这个区别在哪里，知道吧？就是我们很多时候在做节目的这个过程当中啊，就是我们、嗯。再说，都是觉得自己会去，你选哪个版本、啊，他选哪个版本。那我们在选的时候呢，我是很主观的，我们会真的去想，这个车我如果买的话，我会怎么选哪个版本？但老倪呢，我觉得呢，就是他在选的时候，他并没有把这个车当做自己要用的车来做考虑
0: 。我自己要用的车，我自己想法我很清楚呀，我要哪些东西嘛，对不对？但是我觉得第一个就是我我不太会选买这个车啊，那我肯定是出于。如果说有人要买，过去觉得哪一个东西还可以的，啊、那因为看车看基础素质嘛、嗯，对吧？因为发动机、变速箱已经是大家都一样的了，嗯、那么剩下的就是基础素质里面一些硬硬东西，比如说安全部分的东西，对吧？灯的啊，灯啊，这个这个主动安全啊，嗯、巡航，啊，这些都是大件我说的，那基本上到了就有了，剩下的有些东西，什么音响啊，你说的什么东西，嗯、我觉得。这种车，你说顶配的音响，我回来也要改。它,它,它没有顶配音响，啊、顶,配音顶配的音响顶配的八喇叭，回来你也要改的，对吧？三万
2: 六千九起都是八喇叭，啊、除了幺二九九那个是两喇叭
0: 、嗯、之外，别的都那你可能你可能也要花几千块钱去改一套喇叭，嗯、那你买个低配改吧，就这么回事情、嗯，对不对？也能改，对不对？那么有些比如说什么倒车的雷达这些东西，现在说实话也太简单了，嗯、装装弄弄也无所谓，对吧？你加个倒车影像也没多少钱，那我觉得这个就。就是这个几千大洋的话，其实是可以你自己去考虑的。而且现在要改这种东西很容易嘛，也不是说在原则基础上你说我要改一套主动安全的东西，那你改不了呀，对不对？你改不了呀，那你必须得有。而有一些零零碎碎的东西你可以改，甚至于说方向盘，你说这个都不是真皮的，那 OK， 我们换一个牛逼一点的方向盘也可以换，有时候不可以换，可以吗？我觉得是做得到的
2: ，所以这个就是我们，我跟杨磊是有那种代入感在里头，啊、就是如他没如果说我要这个就像什么
1: ，这很像什么，就是别人帮你介绍了个女朋友，啊、对吧、啊？这个女朋友呢长得不是很好看，嗯，对吧？那你和他说，哎、呃，我觉得这个女的不太好看，我不喜欢这个女的，但是呢，你会和他说，要好看干嘛呢？对吧？人家会该该该有的其他功
0: 能都有，对吧？<笑><笑>有这种感觉啊，这个说远了，就我们再换一个话题。这个是我们老司机三人行有趣的地方，就是因为我们可能会有一些年龄上的差别，大家对于每一台车的认知上面的这个想法、考虑，其实目标都不一样。所以呢，大家在听我们节目时候，也可以自己去考虑一下，就是你买这个车的目的是什么，或者说你自己的。想法是什么？因为其实很多东西都是买自己喜欢啊，对对吧？你喜欢就 OK 了，你喜欢顶配就买喜欢的，呃、啊，你觉得哦够用了，你就够用主义都都可以。我觉得这个、啊、换一个
1: 换一个话题啊，那这个配置也聊好了对吧？选哪一款也聊好了，聊一个什么来？聊一个市场前景的问题啊。那你看之前的思域啊，就上一代思域和凯呃和朗逸啊、嗯、和。嗯凯美瑞 啊， 不是凯美瑞和那个卡罗拉和那个轩逸 啊， 就是不同风格 嘛， 对 吧？ 风格是不一样 的， 就是思域更运 动， 更有个性。那这一次换代之 后， 那其实它回归大众 了， 对 吧？ 变成一个就是正常的一个样 子， 因为不管是从外观还是从内 饰， 对 吧？ 它变成了一个正常的一个状态。嗯， 那在这样的一个情况下 面， 就是你们觉得是它 的？ 是变得有优势了呢，还是变得就是没有优势了，或者是它的这个销量啊，就是会变好，还是会没有以前好
2: ？对于那些想用一台 H 的价格买一台运动型的用户那一部分小部分用户来说。嗯嗯我认为这不是一个好的事情，对，因为这个车外观太绝佳了嘛。因为之前思域为为什么会这么受年轻人的喜欢，因为它外观够战斗，甚至于说后期的版本会有一个什么潮跑版，嗯，排气管在中间，嗯，又是个荧光绿，我靠，跟兰博一样的，但除了没一个剪刀门，别的都有了。但是的话呢，这一代思域的话呢，它的运动套件，我刚刚也是看照片啊，相相对来说。配这个一个车身的外观来说的话，车身外观我不说它好看难看，只能说呢没有上一代来的这么的很中规中矩，对吧、啊啊？这么的有冲击力在东西，因为上一代思域的话呢，其实车子整体不管两厢三厢很凶、嗯，这么一个感觉。但这代的话呢，就是一个什么呢？少年，呃，呃，怎么说呢？成熟了，结婚了、啊，生子了，也不
1: 算成熟，对吧？就是可能就是一个缩小版的雅阁。
2: 对，其实这台车就是一,台雅缩、啊、就是一个缩小版的雅阁,、就是雅阁的啊啊。你说它
1: 成熟嘛？其实因为尺寸没到嘛，嗯、也也没有那个成熟的感觉、嗯。但是样子呢，有那个成熟的样子
2: 。对你就像，对,对你就像豪华车品牌里面，我们一直说小 S， 嗯，或者说哎，你买台 A 六那就是小 A 八了，那、嗯、从来不会去说你买了你买台思域是小雅阁。嗯、但从这一代开始，我可以说就是这台小雅阁、嗯。那么如果说这一个外观的话呢，它能接受更大年龄层次的用户的一个。关注度的话，嗯，销量或许会比上一代的销量来的会有一定的提升，这个是我认为的、嗯。但是的话呢，要改变的一个点就是在于看思域的广宣推广怎么做。嗯、如果他还跟上一代这么的无脑去做，我跟运动有关的，嗯、做那一些跟激情飙车有关的东西、嗯，秒天秒地秒空气的话，那我估计这一部分用户会关注的，他心里面还会打一个颤、嗯
0: 。呃，我认为这台思域应该会比上一代卖的好。嗯，就上人买的啊，因为说实话，前面说了，就是如果说你走偏门的话，那肯定一定是属于小众，对、嗯、吧？老偏门。那说哎，说
1: 一个题外话，就是你们觉得谁现在接过了思域的班
0: ？没有，国产品
2: 牌啊，其实就是领克嘛，不是领克，怎么会是领克的？要么就是马自达、名爵、啊、名爵。名爵好像是有这么一点，大家去明觉去网上去
1: 搜一下，就是不管是名爵六，包括就是新出的名爵五啊，就是我觉得他们的那个营销的那个方向啊，或者是他们产品的那个方向，啊，就是跟着思域在走的。那你看现在思域长大了，对吧？后面就是扛这个旗的，就就是名爵了。因为你真要说是领克的话，我觉得可能领克啊和他们还不太一样。
2: 领克的逼格会更高一些、啊啊，会
0: 更高一些，就是定了一个轻奢嘛。嗯、你说到名爵啊，因为我前几天我逛某个商场的时候是看到了这个名爵的有一个很大的一个一个一个,一个互动的一个环节的空间，啊，有一台很很亮丽的绿绿色的那台的、这个的啊，那个银光绿一样的，很漂亮，嗯嗯、有点不是银光绿了，不是银光绿，是应该是有点很亮的墨绿的那种。嗯那种颜色，那的确是很运动，啊，吧？到内饰啊什么，稍微漏了一眼，呃，有点那个意思，啊，有点那个意思啊。说回老话题，还是说这个思域啊，就我觉得就是说，嗯，它的这种改变啊，让它更适用于更多的人。家家居的嘛、嗯，我们把它当成一个上班带，它能够面对更多的就是消费者的的了，对吧、嗯？那么换个比方讲起来，就同样我们在日系的这三台车里面去比较的话，嗯、从动力角度上讲，应该是它的亮点，对对不对？因为你轩逸不存在动力这个事情的，一点六自吸，<笑>对吧？那卡罗拉也不存在，因为现在卡罗拉现在两点零的，对吧？和、呃、那个那个那个，可以这么说，基本上从动力层面上面是不如的，对吧？那么包括。啊，大家都是 CVT， 对吧？啊、那么本田的 CVT 也相对稍微激进一点，对吧？比其他的两个稍微反应要好一点、嗯。那么这也就是说，在它在动力层面，其实它是、啊、应该是可以碾压。然
1: 后空间，对吧？空间层面也 OK， 也 OK 了，对吧
0: ？因为说实话，呃，这两台车就是轩逸的空间，嗯、我们说的轩逸空间挺好的，对吧？它的座位大沙发的感觉也挺好、啊。但是现在这一台车你们去做一下，情况也不差，也不差，也不差。然后
1: 配置，呃，太厉害了。肯，他要碾压，肯定他要碾压了，卡罗拉碾压那个就是轩逸
2: 了呀、啊。对啊，呃，至少从内饰，因为它的内饰其实跟轩逸的内饰的话呢，有一点类似，但是刚才老宁说的用料，包括我看的图片这一块来说，设计感，对，哎、呃，完全掉掉的。对，关键是这个这一代的雷凌也好、嗯，卡罗拉也好，那个内饰，作为我如果说要用我它的话，我真真的少、嗯。
0: 而且实在爱不起。你有没有发觉一个问题？就是说现在天街下面，就是说卡罗拉，因为我们去，我去试坐了雷凌，也去做了卡罗拉。明显是有压迫的，就头顶的空间是不行的，后面是稍微差一点点就有压迫感、嗯。那么这个呢，其实它就有优势了。如果说你上了顶配大天窗，啊，对，这个就优势来了、嗯，对吧？所以说呢，从乘坐上面讲，从动力上面讲，从现在更加居化的这个这个这个外观和内饰的考虑上讲，我认为应该是会卖得多，肯定要比原来纯走运动路线的要好，这是肯定的。对吧？那很多人会说，哎，我当一个小雅阁开吧、嗯，对不对？对、嗯，不就完了吗？对不对？所以呢，我觉得应该会有一些数数据上的反反馈的
1: 。而且从产品力来说的话，那这个车也可以目前排在就是 A 级车里面，产品力它是能够算排的比较前面了，是，对
0: ，好吧。那么，反正今天就反正泛泛的谈一下、啊。到时候我们
1: 有试驾车了，我们会去试驾这个车的，看一下这个车开起来什么感觉。那么
2: ，特别是老说的 MH, 因为刚才老爷说、那、了、个、隔音变好
1: m V H 对吧？对就是有有这个是他自己主打就
2: 在讲了。我隔壁 M V H 变强。作为曾经两台本田的用户，我我我的始终认为，就是本田的隔音再好再提升，也就那么回事你就当他没说过而已。<笑>
1: 好，那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，收听我们下期再见，拜拜。